0: Amém? Abra suas Bíblias, então, em 2 Pedro, capítulo 1. Deixem abertas suas Bíblias e vamos orar antes de qualquer coisa. Santo Deus, nós te louvamos por esse dia, pela memória desse dia, Deus. A memória que Ele nos traz, que é a tua vitória sobre a morte, Senhor. Obrigado, Jesus, porque porque o Senhor ressuscitou, nós também somos ressurretos. Porque o Senhor ressuscitou, nós hoje temos a esperança da ressurreição. Porque o Senhor ressuscitou, hoje nós temos o Espírito que é santo e que habita em nosso Senhor. Senhor, ilumina a tua palavra nessa noite, no coração de todos nós, Senhor para que ela tenha poder de transformar as nossas vidas, Senhor. Ilumina-nos ao que nós oramos em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, vamos lendo então versículo por versículo e vamos comentando então o que que Pedro fala nessa segunda carta. Pedro havia enviado uma primeira carta falando a respeito dos eleitos e todas aquelas questões ligadas a essa geração eleita, ao sacerdócio real, à nação santa, que somos eu e você, que é o reino de Deus que está sobre a face da terra. Segundo a Pedro, então, versículo 1, Pedro continua dizendo assim, Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, Pedro, ele diz duas coisas, pelo menos aqui nesse versículo. Primeira coisa, que a fé que temos, ela foi foi nos dada mediante a justiça de Deus. Então, fé é um dom de Deus. Isso é bíblico, isso é indiscutível, que aquele que crê é porque recebeu o dom para crer. Se você não crer, logo você não tem dom para crer. Fé é um dom de Deus. Esse dom vem por meio da justiça de Deus. Ou seja, ela só é concebida para mim e para você, Deus a concebe para mim e para você, por causa do que Cristo fez naquela cruz. Foi por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus que nos foi dada a graça de crer. Sem a justiça feita naquele dia, naquela cruz, nós jamais creríamos. Nós permaneceríamos separados da glória de Deus para sempre. Nunca mais teríamos acesso a a Deus, a sua presença, ao seu espírito, a eternidade, a vida eterna, a salvação. Então, por causa da justiça de Deus que foi feita naquela cruz, eu e você, então, temos acesso a essa fé salvadora. Porque fé, existe a diferença entre fé e fé. Há vários tipos de fés sobre a face da terra. O meu pai, uma vez, ele foi convidado para fazer parte da maçonaria. E a gente começou a questionar ele a respeito disso. Pai, mas, pô, maçonaria, pai, o troço é meio esquisito e tal, é cheio dos, dos mistérios, né, das coisinhas aí, sei lá, acho que é meio barco furado e tal, né? Daí ele começou a falar assim, não, mas fé é fé. O que importa é a fé. Como eu querendo dizer que não importa muito o objeto da fé, o que importa é que você tenha fé. E isso é uma maneira errada de você pensar. Que o objeto da fé é o que importa, e não a fé em si mesmo. Porque depende... No que você tem fé? É furada. O que diferencia o cristão do resto das religiões da face da terra é o objeto da fé, que é Cristo, que é o que faz a diferença. Então, a fé e a fé, mas a fé a qual nós estamos falando, que é a fé dada por Deus, é essa fé que te leva a crer em Cristo Jesus, que te é conquistada. Por causa daquilo que ele fez. Então, ele comprou essa fé mediante a sua justiça, quando ele assume o meu e o teu lugar naquela cruz, e, portanto, nós recebemos essa fé salvadora. Então, essa fé vem por meio dessa justiça, que é a justiça de Deus. Amém? E é inquestionável isso, que somente é por meio dele é que nós recebemos essa fé. A segunda coisa é que Jesus é Deus e salvador. Ele fala assim, mediante... A justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso Deus e o nosso Salvador. Amém? Amém? Hoje um menino me me perguntou lá no Facebook, quais são as evidências bíblicas a respeito da divindade do Espírito Santo? Então, assim, sempre tem alguém se perguntando se Jesus realmente é Deus. Se a Bíblia fala que Jesus é Deus. Sempre tem gente se perguntando se o Espírito Santo é Deus. Se a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. E a gente tem que estar sempre falando sobre essas coisas. Sempre tem que estar ensinando as novas gerações acerca dessas coisas. E a gente vai falar muito sobre isso. Sobre as velhas coisas que precisam ser ensinadas sempre. Vai passar cem anos, mil anos, a gente vai estar discutindo a respeito da divindade de Jesus. Vai estar sempre tendo pessoas nos perguntando Questionando se realmente a Bíblia fala que Jesus era Deus E aqui o texto está sendo claro Pedro está chamando Jesus de Deus e portanto também de Salvador a segundo, O segundo versículo fala assim Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor Então o conhecimento de Deus e de Jesus multiplica a minha e a tua paz Por quê? Por que vocês acham que conhecer mais a Deus e conhecer mais a Jesus multiplica a minha e a tua paz, pensem a respeito disso, a paz, portanto, ela é algo que vem sobre mim e você depois de um conhecimento adquirido. Amém? É um conhecimento adquirido que traz a paz sobre mim e sobre você. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, a primeira coisa que eu senti logo após eu ter me arrependido dos meus pecados, confessado os meus pecados diante de Deus, foi uma invasão de uma paz que eu nunca havia sentido antes. Então, esse conhecimento de que o meu pecado estava sendo perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro, trouxe uma paz que eu não tinha antes. Então, conhecer a Deus, conhecer a obra redentora, conhecer o que Cristo fez por mim, por você, conhecer o amor de Deus multiplica ainda mais essa paz. Esses dias eu vi um debate do, do Padre Fábio de Melo com outro um outro padre. Na verdade não era um debate, era só uma conversa. Eu não vou chamar o Fábio de Mello de gatinho hoje, tá? Mas estavam eles dois conversando. E o Padre Fábio de Melo pergunta para ele assim, para outro padre, ele assim: "Por que que no seminário muitos outros padres acabam desistindo do seminário, acabam desistindo da fé, naufragando da fé. E isso também a gente vê muito nos seminários protestantes. Né? Gente que começa cheio de boas intenções para fazer teologia e acaba, acaba se perdendo dentro do seminário. Acaba virando liberal, acaba apostatando. Né? Eu, eu sei de um amigo que tem um amigo que é pastor no Rio de Janeiro e que o pastor é ateu. Sério, o cara é ateu. Ele falou para mim assim, Pipe, o cara é ateu, eu falei, mas como que pode o cara ser ateu e ser pastor? Eu falei assim, eu... Uma vez eu questionei ele, ele falando para mim, né? eu questionei o cara, eu falei, mas cara, como é que você consegue fazer isso? Ele, ah, no seminário eu aprendi como pregar, eu sei direitinho como, o que falar, eu falo aquilo que eles querem ouvir, eles me pagam e está tudo certo, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, né? e você vai queimar duas vezes no inferno, né? e vai queimar a eternidade de Deus vai dobrar a eternidade se é possível <risos> para queimar duas vezes mas está lá então conhecer a Deus conhecer o amor de Deus de fato na vida ela traz essa multiplicidade da paz na nossa vida amém então às vezes se você está sem paz na sua vida talvez está faltando conhecer mais a Deus conhecer esse Deus e de toda a paz sabe que traz essa paz genuína. Eu vejo gente atormentada, gente sem paz, por pura falta de conhecimento de Deus. Assim. Versículo 3, Pedro continua dizendo assim, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. Mais duas coisas que Pedro destaca aqui. Todas as coisas que nós necessitamos nos foi dada pelo seu divino poder. Pedro está dizendo para mim e para você, então, que nós não precisamos de absolutamente nada. Que tudo o que nós precisávamos já nos foi dado por meio de Cristo e por meio do seu poder. As demais coisas que nós temos na nossa vida, que a gente procura, são coisas que estão aí. Mas o que é necessário realmente para a vida e para a piedade, nós já temos. Amém? Temos o Espírito Santo, que é esse penhor da herança em cada um de nós, que nos diz que nós somos propriedade de Deus, portanto estamos registrados no nome dele. E o Espírito Santo é esse documento vivo que está dentro de mim, de você, que diz, esse aqui me pertence. Ninguém mais pode tirá-lo. Está no meu nome. O Espírito Santo é esse selo que está em mim. É Interessante que quando ele usa esse termo selo, lá no Império Romano, quando havia o selo do imperador, aquilo ali era era propriedade dele. Ninguém mais tocava. Ninguém mais tomava das mãos dele. Nós somos esses também que somos selados. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a salvação em Cristo Jesus, Nós temos um Deus que nos protege. Ontem eu fiz um casamento lá em São Paulo, do Bruno Colais e da da Mariana, e eu falei um pouco sobre o Salmo 139. né? O Salmo 139 traz essa consciência de um Deus que está presente onde a gente está, cuidando da gente o tempo todo. Para mim é o Salmo mais lindo da Bíblia, o Salmo 139. Essa, essa realidade de que você não tem como fugir de Deus. né? Você, onde você vai, ele está ali presente. Deus está ali. Fala que Deus te fez de modo especial. Cada um de nós é especial. Ele parou e teceu a gente de modo especial. sabe? Então, por mais que você se ache feinho, para Deus você é especial. Porque Deus vê a beleza interior. Graças a Deus por isso. Não, mas é verdade. Eu penso assim, às vezes, como como o coração de Deus se sente quando a gente se olha no espelho e a gente não gosta do que a gente vê. E, às vezes, não estou falando apenas de aparência física, mas quando a gente se olha no espelho e a gente não gosta da gente mesmo. Eu já vi muita gente chorando na minha frente, dizendo, eu não gosto de mim. Muitas vezes eu disse isso para mim mesmo. Muitas vezes no meu secreto com Deus, que não é mais secreto que eu estou falando agora para vocês. <risos> quantas vezes no meu secreto eu falei para Deus que eu não gostava de mim? Que haviam coisas em mim que eu realmente não gostava. E que eu preferia ser outra pessoa. Quantas vezes? Eu fico pensando que Deus ele nos teceu dessa maneira, assim, sabe? Ele nos fez com essa personalidade. Ele nos fez assim. Obviamente que a queda nos trouxe várias distorções na nossa pessoa, na nossa condição existencial, e hoje, na maneira como nós somos, a queda nos proporcionou várias coisas estranhas em nós, mas, de alguma forma, há algo em nós, assim, de modo especial, que Deus teceu a sua imagem e semelhança e que ele achou que isso era bom. Você já parou a pensar que não existe ninguém no universo que é igual a você? Não existe ninguém na face da terra que é igual ao outro. Lá em Foz do Iguaçu tinha um cara muito parecido comigo. Coitado. E até minha mãe me confundiu com ele uma vez na rua. Mas ele era parecido comigo. Então, ele era feinho e eu sou bonitão. né? Mas encontrei um cara que era parecido comigo. Dizem que no mundo, todo mundo tem um sósia, né? Diz que existe alguém no mundo que é parecido com você. Eu ia falar uma pessoa que parece comigo, mas deixa quieto. Não, não é o já já, Deus me livre. Então, todas as coisas que necessitamos nos foi dado pelo seu divino poder. Amém? Tudo que a gente precisa, nós já temos. O cristão é esse cara livre para sonhar, livre para buscar outras coisas que estão aí, mas ele jamais pode dizer para si mesmo que algo está faltando que é vital na sua vida. Amém? A outra coisa que Pedro também nos fala aqui é que ele nos chamou para a sua glória e virtude. Aleluia. Aleluia. Deus nos chamou... Para a sua glória e para a sua virtude Eu não sei o que vai ser isso Eu não sei dizer o que será essa glória que um dia virá Não sei descrever A gente tem alguns flashes de de imaginação acerca disso né? A gente fica imaginando, cogitando do que será Mas o fato é que a gente não sabe Mas isso virá E Pedro está dizendo que nós fomos chamados para isso, para a sua glória, aleluia. É uma glória que será repartida, vivida para toda a eternidade por mim e por você. Eu sempre tenho conversas filosóficas com o meu filho e... A quinta-feira eu tive uma na sexta-feira eu tive uma conversa filosófica com ele. E eu, eu comecei a contar para ele a respeito da minha conversão, de como é que eu me converti. Como é que foi o processo todo antes de eu me converter, o processo da minha conversão, o que que aconteceu naquele dia, a transformação que Deus me trouxe. E depois eu comecei a falar sobre a eternidade. O que será naquele grande dia quando os céus se abrirem? Quando o cordeiro vier? Daí a gente começou a devagar, a pensar acerca da eternidade. Aí eu e ele se quebrantamos ali. Começamos a chorar e a pensar acerca disso. Desse grande tesouro que será a eternidade. Porque quantas vezes eu e você pensamos na eternidade? A gente passa o dia pensando na vida, nos problemas, nas lutas. E quantas vezes isso nos rouba de pensar acerca da eternidade, acerca daquilo que virá? Sabe? E é tão bom quando você consegue pensar acerca disso, isso te trazer esperança, fé... E você pode se quebrantar ao imaginar, a sonhar esse dia, que um dia virá. Versículo 4. Por intermédio de- destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Então, Pedro lhe... Dá essa ênfase de que nós nos tornamos participantes da natureza divina, aleluia Então não é errado dizer que nós somos deuses Não no aspecto que você agora vai pegar, vai fazer uma estatuazinha do Pipe e vai se prostrar diante disso Ou do homem, não é disso que nós estamos falando Mas quando nós estamos dizendo que que nós nos tornamos deuses É por nos tornarmos participantes dessa natureza divina e portanto somos divinos Amém? Vocês entendem isso, que vocês são divinos e que o resto não é? Que quem tem Cristo é divino e quem não tem Cristo é somente terreno? Porque somente quem tem Cristo tem a natureza divina dentro dele? Aleluia por isso. Fala, diga para você mesmo assim, eu sou divino. Aleluia. É isso que nos diferencia daquele que não tem Cristo, que nós somos divinos, porque aquele que é divino, nos tem dado da sua natureza, a natureza minha, a natureza tua, não é uma natureza terrena, é uma natureza divina, por meio do Espírito Santo, ele é Deus e habita em mim, ele me deu essa nova vida divina, que está em mim e está em você, a segunda coisa que ele fala aqui nesse versículo, é que a corrupção, ela é causada pela cobiça, se você parar para pensar, Todos os nossos pecados estão ligados à cobiça. A gente sempre erra o alvo por causa da cobiça. Por causa dessa inquietude que a gente tem para com a vida. Por isso que Pedro precisa dizer, olha gente, tudo que é necessário já foi dado para vocês. Então lutem contra essa cobiça do inferno que fica o dia inteiro te levando a pecar. É só você pensar no teu pecado. Da onde que ele procede? Qual que é o sentimento? Qual que é aquilo que move ele? É a cobiça. É o desejo de ter uma coisa que você não tem. Porque o que você tem não é suficiente. Eu preciso de algo mais. E aí eu me entrego para o pecado. O pecado sempre é esse além daquilo que eu já tenho. É uma necessidade de satisfação de buscar algo Além daquilo que eu já tenho. É uma cobiça desenfreada. E, geralmente, para as porcarias. né? Nunca é para algo bom. Por exemplo, a gente nunca tem cobiça, por exemplo, para orar mais. A gente nunca tem cobiça para amar mais a esposa ou amar mais o marido. Para sermos mais amigos. Para evangelizarmos. Para servirmos mais. Sempre as nossas cobiças são distorcidas. Sempre são buscando aquilo que é ruim. Versículo 5 a 8, Pedro diz assim, Por isso mesmo, empenhem se para acrescentar a sua fé à virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, o crente que está lá, começa bem, três anos ele já está meia boca, cinco anos ele já está pendurando as chuteiras, dez anos de igreja ele está só esquentando o banco, vinte anos de igreja ele não não sei mais o que que ele é. Oi? É uma planta? Pode ser. Ele é um póster dentro da igreja, né? Então, Pedro, ele fala assim, primeira coisa, que você deve acrescentar a sua fé. Ouça isso. Eu creio que todos vocês têm fé, senão não estariam aqui nessa noite. Amém? É a fé de vocês no sobrenatural que os trouxe aqui nesse lugar, nessa noite. Amém? Na quinta-feira, eu acho, sexta-feira, eu postei uma, uma figura lá que sempre é usada pelos ateus, né? Que se você crê em um único Deus, significa que você é 99% ateu em relação aos demais deuses. Que chique isso, né? Ui, que, que argumento inteligente isso, né? Muito inteligente isso. Então, assim, segundo o dicionário, ateu é aquele que não acredita em divindades, sob espécie alguma. Ateu é uma pessoa que não acredita em realidades sobrenaturais. Acredito que somente isso daqui existe Zé Fini. Então, quando você acredita num único Deus, você é monoteísta. Se você acredita em vários deuses, você é um politeísta. Mas se eu não creio no politeísmo e acredito num único Deus, isso jamais, em hipótese alguma, dicionário burro do universo te coloca na condição de ateu em relação aos demais. Você não é um ateu. Porque uma vez que você acredita em realidades sobrenaturais você nunca vai se encaixar na condição de um ateu. Amém? Por que eu estou falando isso? Boa pergunta. Ah, porque vocês vieram aqui nessa noite porque vocês têm fé. Ah, lembrei. Como vocês vieram aqui nessa noite porque vocês têm fé, então, para acrescentar a minha fé e a fé de vocês, Pedro diz o seguinte. primeira coisa que nós temos que acrescentar é a virtude. Aí no dicionário... Virtude significa o seguinte, disposição constante do Espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal, aleluia. Então não é somente uma questão de crer, de ter fé, mas é crer e ter essa conduta, essa virtude, essa posição de estar o tempo todo exercendo o bem ao invés do mal, aleluia porque tem gente que crê, mas o caráter do cara é podre é. o Caio Fábio postou um vídeo semana retrasada passada, não lembro falando a respeito do beijo da, das véias lá na né? um beijo gay já é lindo para o caramba, mas duas véias se beijando ninguém merece né? aí tava lá uh, a gente só sabe dessas coisas porque algum infeliz assistiu, né? algum crente assistiu esse troço E aí sai falando mal do beijo, mas por que que assistiu o desgramado? A gente nunca vê essas coisas, por quê? Porque a gente não assiste novela, quando de repente está lá no Facebook um monte de crente comentando o negócio, eu fico perguntando como é que eles viram esse beijo? Algum crente assistiu a porcaria do beijo, se escandalizou, ficou indignado, porque achou que, sei lá o que ele achou assistindo novela, ele pensou que, sei lá, as velhas iam pregar o evangelho ali, alguma coisa. (risos) eu não entendi, eu não entendi a verdade por que, que crente assiste novela e depois vai falar mal da novela e o Caio Fábio falou uma verdade ali ele falou o seguinte, gente é, não é problema meu e problema teu em outras palavras, o que a televisão passa a televisão não é cristã a televisão não tem compromisso com o reino a televisão não é o evangelho É simples A televisão é somente a expressão do que o mundo é E você não tem como Querer que o mundo tenha uma conduta Cristã, sendo que ela não é Amém? Eu posso cobrar de mim, cobrar de você Que é cristão a conduta Se eu ver vocês se beijando Mesmo que seja um beijo hétero Aqui dentro eu vou dar uma cadeirada em vocês Por quê? Porque aqui dentro não Lá no portão, quem sabe? Mas aqui dentro, na hora do culto, na hora do louvor, não. Era engraçado, porque teve uma época aqui que tinha uns, uns caras folgados aqui, cara. Eles achavam que o louvor era para criar um clima. Entendeu? É, a gente ensaiava na sexta-feira para fazer um climinha, assim. O louvor rolando aqui, os dois. Sabia beijo para todo que é lado, entendeu? Aí o diácono tinha chegado assim, oh, irmão, segura a carne aí, agora não. Ah, oh, é clima, aí rolou, né sabe o é que é, né, amém, então temos que ter essa disposição de estar o tempo todo exercendo o bem na nossa vida, aí há essa condição de viver o dia, o dia tendo essa conduta, Pedro ele fala que nós temos que acrescentar então a virtude, o conhecimento, então não é somente exercer o bem, mas é crescer também no conhecimento, Amém. E o que é isso, meus queridos? Vocês têm que colocar um plano plano de metas Vamos ser profissionais agora aqui. Um plano de metas na sua vida Coloque um um desafio para você Eu vou ler dois livros por mês É muito? Tá bom, né? Começa por um, então Vou ler um livro por mês E não venha com aqueles livretinhos do Caio Fábio de 15 folhas, não Por favor, tá bom? Vamos lá, eu vou ler um livro por mês Dois livros por mês Um a dois livros por mês Coloque esse desafio Coloque o desafio de ler a Bíblia De conhecer Amém? Porque tem muita gente que acha que é assim Ah, eu creio em Jesus Eu não faço mal Mas ele não cresce em conhecimento Ele vai ficar o resto da vida no leitinho O resto da vida ele vai saber Que Jesus morreu por ele E só, Acabou Daí, depois, ele precisa fazer perguntas para mim sobre a trindade, porque ele não lê a Bíblia. Ele não estuda. Aí, qualquer um dá nó nele. Aí, ele fica desesperado, porque ele nunca lê a Bíblia, ele nunca estuda. Aí, ele corre para quem? corre para o pastor, porque o pastor é esse burro que lê a Bíblia, que estuda, para dar tudo a papinha na boca dele. Eu não fui assim. Eu fui um jovem que meu pastor sabia menos do que ninguém. Sabia muita pouca coisa. E, para as questões mais... Complicadas que as pessoas me perguntavam Nas ruas em evangelismo Ele não sabia responder Falei, bom, alguém tem que me responder Aí eu tinha que ler, tinha que estudar Eu li um artigo do William Lane Craig Hoje, do filósofo cristão William Lane Craig E ele falando que o grande desafio Dessa geração Para que ela consiga sobreviver A sua geração É estudar apologética É aprender a, a defender a sua fé escute isso meus queridos, vocês estão no meio de uma geração de leões, uma geração de leões, acabou o tempo em que você pegava um panfletinho, na minha época era assim, você pegava um panfletinho cheio de flor assim, escrito Jesus te ama e dava numa mão da pessoa e isso era o suficiente, Agora você dá esse panfletinho na mão de uma pessoa que vai dizer, vai dizer para você, meu amigo, Jesus Cristo nem existiu. Meu amigo, a Bíblia é cheia de contradições. Meu amigo, a Bíblia foi distorcida. Meu amigo, você precisa me provar a existência de Deus. Meu amigo, a ciência já destruiu Deus, você é um cara atrasado. E aí você precisa ter respostas para isso. Você precisa passar a rasteira nele. Então, cresça no conhecimento. Em nome de Jesus. Não tenha preguiça. Teve um menino que uma vez chegou para mim e falou assim: Pepe, eu vou parar de ir na gólgota. Falei, por quê? Porque você faz a gente pensar. E eu não gosto de pensar. Eu tenho medo de pensar. Porque quando eu começo a pensar, minha mente fica uma confusão e eu fico com medo, eu prefiro ser burro. Falei, amém, irmão. Realmente a Golgotha não é igreja para gente burra. Show. Vai para outro estábulo aqui, não. Amém? Então, a outra coisa que ele fala, então, para exercer diante desse conhecimento, acrescentar, é o domínio próprio. Aleluia. Esse é bucha, né? Domínio próprio é é o domínio próprio. Olha ter domínio próprio. Acho que principalmente em casa, né? Que você ter domínio próprio às vezes na rua é mais fácil do que ter em casa. Né? Pode perceber. Tipo, eu não vou entregar, deixa quieto. Mas é verdade. Em casa a gente, o domínio próprio nosso é zero. Fora de casa a gente procura ter um pouquinho, mas dentro de casa pisou no dedinho é já manda para os mesmo. Então, acrescente o domínio próprio na sua vida, Pedro está dizendo. Não é interessante que Pedro está colocando essa questão do domínio próprio para mim para você como uma condição que eu e você temos que buscar na nossa vida? Então, ao mesmo tempo que o domínio próprio é, um, é parte do fruto do Espírito na minha vida, há uma parte disso que tem que eu e você exercê-lo. Então, há uma parte que é fruto do Espírito, e é uma parte que eu e você temos que acrescentar. Talvez a praticidade do domínio próprio, que é a questão mais complicada. Né? E aí ele fala assim, ao domínio próprio, a perseverança. Ou seja, quantas vezes eu escutei da minha esposa assim, estou te aguentando faz duas semanas. Você está aqui. ó. E eu, eu nem sabia. Falei, nossa, mas para que tanta amargura assim? Por que não me falou antes? Eu estava tendo domínio próprio. Então, assim, domínio próprio, muitas vezes, na nossa vida, ela tem limite de validade. É ou não é? Quando você engole aquele sapo da esposa, assim, né? Você se engole. Hoje eu vou engolir. No outro dia, hoje eu vou engolir. Terceiro dia, você joga na cara, faz três dias que você está aguentando, mulher. Mais uma. Só que Pedro vem e fala assim, olha, ao domínio próprio, você tem que acrescentar perseverança. Aleluia. Domínio próprio não tem prazo de validade. Domínio próprio tem que ser válido, tem que ter essa perseverança. Aleluia. Amém? Não vi nenhuma esposa falando amém, Amém? Amém. Os maridos também. Amém, maridos? Amém. Isso aí. Tua então, amanhã não está aqui, né, safado? Porque você está falando, né? Então, ao domínio próprio, acrescente a perseverança. Amém. Daí ele fala assim, a perseverança, a piedade. Então, piedade, no dicionário, é vontade de diminuir ou se solidarizar com o sofrimento alheio, aleluia, então nós temos que não somente olhar para a gente mesmo, mas você também tem que estar atento ao outro, a fé cristã não é somente um caminho de transformação que envolve somente a mim mesmo, é um caminho que envolve a transformação de mim mesmo sempre também olhando o sofrimento alheio, que diz respeito ao outro. A gente tem discutido tanta coisa na internet, né? eu acho válido isso, eu acho que a igreja tem que discutir mesmo, mesmo que a gente não concorde em muitas coisas. Mas, por exemplo, a gente tem discutido agora sobre essa questão do, da redução do código penal, né? da idade. São tudo coisas que a gente tem que discutir. Mas qual que é o interesse nessas discussões? Só é um, o sofrimento, do outro. Até escrevi uma, um parágrafo a respeito disso, semana, semana passada, eu acho, a gente não está tratando ali de uma coisa boa versus uma coisa ruim. A redução do Código Penal em, envolve só coisa ruim. É O que, que eu falei? Redução do Código Penal? O que interessa é se vocês entenderam. Vocês entenderam? Ou não? Se não entenderam, eu vou falar direitinho. Agora, se entenderam, ficou por aqui. Essa, o cara é mais cedo para a cadeia, né? Essa história do cara mais cedo para a cadeia é uma questão complicada porque nós não estamos falando de coisa boa versus coisas boa. Né? Não é coisa ruim versus coisas boas. Nós estamos falando de coisa ruim versus coisas ruins. É, um, é, uma, é uma questão muito complicada. Porque nem, eu, quem que se agrade de ver uma criança, um adolescente na cadeia? Ninguém. Isso não é uma visão bonita. Aliás, não é uma visão bonita ver ninguém na cadeia. Não é? Mas também não é uma visão bonita também. Uma criança com uma arma na mão matando uma pessoa não é uma uma coisa bonita. Então, não se trata de uma coisa simples, bonita de se discutir. Mas nós temos que discuti-la. Mas a questão é que nós temos que estar atentos ao sofrimento humano. O tempo todo. E a piedade, a fraternidade, que é considerar como irmão o próximo. A fraternidade, acrescentar o amor, que é aquilo que rege todas as coisas. Versículo 9... Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, ele está cego. Aquele que não busca isso para a sua vida está cego. Então, tome cuidado, porque nós podemos estar numa condição de cegueira já, quando a gente não busca mais essas coisas para a nossa vida. Quando a fé já não é mais um desafio de crescimento, de maturidade, se torna uma mesmice, é um sinal de que a gente pode estar já cego. Andando cego nesse mundo. Ele deixou de ter na memória o que Cristo fez por ele. Isso é muito perigoso. Por que você não quer mais ir na igreja? Estou ah, sem vontade. Não quero ir na igreja. Alguma coisa na memória está sendo deixada de lado. Precisa ser trazida, precisa ser refrescada... Precisa ser revista dentro da sua sua mente. Versículos 10 a 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. O reino eterno é de quem? De Jesus. Aleluia. Então, o reino que eu e você vamos é o reino de Jesus. Logo, quem não crê em Jesus não vai para o reino dele. Amém? Não é interessante isso, as pessoas dizerem que Jesus não é Deus? Pô, mas o cara tem um reino. E a Bíblia está dizendo que nós vamos ser levados para esse reino. E a Bíblia fala que nós vamos ser levados para o céu. Logo, o céu é dele. Logo, logo. Como pode o céu pertencer a alguma coisa... Que não seja Deus. São questões tão óbvias nas escrituras, e que as pessoas ficam assim, será que Jesus é Deus? Ele falou, não cego. Ele criou o universo. Todas as coisas subsistem por meio dele. A Bíblia fala que o reino é dele, que nós seremos levados para esse reino que é dele. Se ele não é Deus, é o quê? Aí Pedro, ele fala assim, empenhem em se si para consolidar o chamado e a eleição. Aleluia! Consolidar. Repita comigo, consolidar o chamado e a eleição. Aleluia! Então, eleição não é algo que me traz comodismo, não é algo que me traz é, alienação, paralisia. Eleição é algo que me traz a consciência, a pessoa de quem eu sou, a posição onde eu estou, e, portanto, eu preciso consolidar essa essa posição. E eu consolido essa posição vivendo uma vida de movimentação na minha fé. Não é eleito uma pessoa que simplesmente senta no banco e observa o mundo passar. Não se importa com os outros. Não cresce na sua fé. Não busca a Deus. O eleito, ele consolida. Ter a consciência de que eu sou um eleito de Deus, me faz buscá-lo mais ainda, amá-lo mais ainda, desejá-lo mais ainda, querer tê-lo mais ainda na minha vida. Amém. Versículo 12, estamos quase encerrando, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Então, aí, Pedro está dizendo que nós sempre temos que trazer à memória esse conhecimento acerca de Deus. Amém? Então, se vocês me verem falando todo domingo, por exemplo, a respeito do céu, louvem a Deus por isso. Porque qual que é a minha tarefa aqui? É ficar o tempo todo lembrando vocês. Para alguns vai ser novo, mas para alguns... É uma coisa já falada várias vezes, mas é sempre bom ser trazido à memória. E é engraçado porque eu já tenho 25 anos de fé. Eu fiz agora no carnaval 25 anos de fé e caminhada com Deus. E tem coisas na Bíblia que ainda me tocam. Por exemplo, no louvor, hoje eu fui tocado de novo. Uma palavra bem falada me toca. A leitura de um livro me toca o coração. Agora, sabe quando a coisa assim, você... O louvor já não te toca mais. A palavra não te toca mais. A Bíblia não te toca mais. Uma leitura não te toca mais. Que tragédia é isso? Eu estava reunido agora essa semana com um grupo de pastores, lá em Santa Catarina. E todos eles falando de suas lutas, de suas crises de suas dificuldades, alguns já estão lá quase nos 60 anos, passando dos 50, e falando do, dessa implicação de já ter quase 60 anos no chamado e tudo isso, o que, que isso traz, e nós estamos ali tendo aquele momento de reflexão e falando, e eu sou um dos mais novos que estão, que estão ali, e você tem uma ideia como tem velho naquele lugar, né? E, eu peguei e falei bem assim para eles: assim, Que privilégio que nós temos! Que privilégio que nós temos! Como Deus tem nos amado! Pode ir, irmã. Eu dou um espaço para você passar. Aí. Que privilégio que nós temos! Sabe por quê? porque nós poderíamos não ter oportunidade de pensar acerca dessas coisas. Eu poderia ser um cara que poderia estar vivendo no pecado, afundado nas trevas, e jamais ter oportunidade de ver isso. Em minhas orações, todos os dias tem sido assim, Deus, obrigado porque a Tua graça tem me ajudado a perceber as coisas na minha vida, porque eu poderia não estar percebendo, e eu estaria morto quando isso acontecesse. Sabe, você fazer parte de uma igreja, de uma reflexão, que te leva a pensar acerca da sua condição, e você tem a oportunidade de revê-la e mudá-la, gente, você é uma pessoa privilegiada por ter isso na sua vida. Porque enquanto vocês estão tendo isso, Muitas pessoas estão nesse momento, em alguns lugares desse país, ouvindo acerca de dinheiro, ouvindo acerca de bênçãos, de prosperidade, de não estar satisfeito com as coisas que você tem, inquietudes que não são as inquietudes que são interessantes para o reino. Porque as verdadeiras inquietudes que são de Deus... São as inquietudes que me levam a mudar quem eu sou. A minha condição, o meu caráter, a minha conduta no dia a dia. Não o meu dinheiro, não as coisas que eu tenho, ou deixo de ter, mas quem eu sou. Que é a coisa mais importante diante de Deus. Quem eu sou no meu dia a dia. Então, nós somos privilegiados. E eu falei isso para eles, vocês são privilegiados, meus queridos por serem pastores que estão recebendo da parte de Deus a graça de reverem o seu ministério, os seus sonhos, a sua conduta, os seus erros, os seus acertos. Isso é glória. Amém. Eu continuo o domingo que vem. Não vou continuar porque eu já falei bastante. Deus os abençoe, meus queridos. Dê um abraço no seu irmão. Tenha uma boa semana.